0: Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans un nouveau numéro d'Harry Covert, le podcast des meilleures reprises. Alors un épisode arrangé aujourd'hui dans la catégorie des fausses bonnes idées, même si c'est avec un gros pincement au cœur que je le fais, mais euh, j'y reviendrai plus tard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voulais remercier euh, tout le monde un petit peu pour les, pour les différents re retours que j'ai eu quant à l'épisode de la semaine dernière. Alors c'est toujours un peu touchy de toucher à l'œuvre des Beatles et ce que je peux comprendre, hein, et la version de Stevie Wonder a semble-t-il plutôt plu à bon nombre d'entre vous. Donc euh, un grand merci au passage au podcast de Dany, à la Pifothèque, au podcast Journal de Cinéma, Walter Proof, à Dame des Kutsa, à Thomas Crayon, Arthur Froment, Top Moumout, Gontran, Podfab, Clégo, j'en oublie et je m'en excuse, mais c'est toujours très important d'avoir votre soutien, vos écoutes et vos RT sur Twitter, notamment euh, quant à la visibilité de ce petit podcast, et c'est ce qui m'aide à prendre et à passer du temps à faire tout ça, donc vraiment merci. Et un dernier merci à ceux qui relaient aussi les maigres publications Instagram du compte créé récemment. Je ne suis pas franchement un expert là-dessus, vous l'aurez remarqué, donc je pars de très loin, mais je me dis que le compte ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Allez, on va parler musique un petit peu avec donc un épisode que je classe un peu à contre-cœur, il faut bien le dire, dans la catégorie des fausses bonnes idées. Alors pour la version originale, on part une fois de plus en Angleterre à la découverte d'une artiste atypique et carrément inclassable à savoir Kate Bush. Alors, autant le dire tout de suite, je ne connais pas parfaitement toute son immense carrière, donc je ne vais pas me livrer à une analyse très profonde de son œuvre, euh, mais simplement, peut-être pour ceux qui, qui ne la connaissent pas du tout, peut-être rappeler qui elle est, ce qu'elle fait et d'où elle vient. Alors, avant d'évoquer mes, mes souvenirs à moi, euh, arrêtons-nous un, un bref instant sur sa carrière avec quelques éléments clés. Alors, en préparant l'émission, j'ai pris une vraie petite claque sur l'impact qu'elle a eu en Angleterre, et qu'elle a toujours d'ailleurs, et surtout sur la tonne de chiffres et les records absolument dingues qu'elle a à son palmarès. Alors déjà, euh, il s'agit tout simplement de la première et la seule femme auteur-compositrice-interprète à atteindre le sommet des classements en Angleterre avec son 45 tours dont il sera question aujourd'hui, Wavering Heights, en 1978, à l'âge de 18 ans. Alors toujours au rayon des, des perfs et des records en tout genre, Bon, évidemment, elle a des, des Brit Awards, des récompenses dans tous les sens. Elle a des distinctions de la part de la reine Elisabeth, mais surtout, en 2014, elle vend plus de 80 000 billets en 15 minutes pour sa série de concerts donnée à Londres. Et elle devient, au passage, la première femme dans l'histoire du Royaume-Uni à avoir 8 albums en même temps dans le top 40, ce qui est quand même assez dingue. Alors, dans le classement euh, général, elle est derrière Elvis, elle est derrière les Beatles, mais elle est devant une artiste comme Madonna, par exemple. Et j'ai trouvé cette stat assez dingue. Toujours en Angleterre, c'est une autre stat que je trouve folle, elle est la première et la seule artiste féminine à avoir, le, à avoir atteint le top 3 des, des charts anglais au cours de chacune des cinq dernières décennies. Voilà, donc ça vous donne une idée du pédigré de l'artiste et, et de, ouais, de, de son influence majeure sur toute la musique britannique. Euh, donc elle est auteure, compositrice, interprète, elle est pianiste, productrice, danseuse, et c'est une véritable icône de la musique britannique, clairement. Alors, énormément d'artistes se sont dit inspirés, influencés par elle, ou euh, lui ont exprimé leur admiration la plus, la plus sincère et la plus profonde. Alors, parmi lesquels, en vrac, euh, Prince, Tom Jones, Patty Smith, Peter Gabriel, bien sûr, Annie Lennox, Tori Amos, Robert Smith, Elton John, mais aussi euh, Mylène Farmer, euh, Michael Ackerfeldt, Dopez, André 3000, Boyd George, Katie Meloir, Placebo, Elbow, ainsi qu'une bonne centaine d'autres artistes. Alors Après, musicalement, c'est un peu difficile de lui coller une étiquette tant que tout n'est pas facilement abordable dans sa carrière. Mais on va tenter de résumer cela avec le terme « pop » très général, mais au sens vraiment le plus noble du terme, mais une pop parfois doucement barrée, avec une voix de soprano finalement assez rare dans, dans ce paysage musical-là. Ce qu'il faut savoir également c'est qu'elle a vraiment été découverte et révélée par un certain David Gilmour. Alors pour euh, retracer un petit peu l'histoire, le grand frère de, de, de celle qui s'appelle alors encore Catherine Bush connaît très bien quelqu'un qui travaille chez le label Transatlantic Records, et c'est lui qui va faire écouter les démos de Kate Bush à David Gilmour. On est en 1973, et donc on voit David Gilmour se pointer chez la famille Bush pour la rencontrer. Ils discutent musique pendant des heures, il faut juste se rendre compte que là on est en 1973 que les Pink Floyd, même s'ils n'ont pas sorti leur plus gros album en termes de vente, c'est déjà des gros stars, hein, ils ont déjà sorti euh, Middle, Atom, Heart, Mother, etc. Et euh, Catherine Bush, elle a 15 ans, donc il faut juste imaginer un petit peu cette scène-là. Du coup, David Gilmour, qui est absolument bluffé par le talent de l'artiste, la, qui a 15 ans et qui a déjà composé plusieurs dizaines, voire centaines de chansons, euh, bah, va décider de lui financer complètement ses sessions d'enregistrement. Alors, les maisons de disques sont pas d'emblée euh, subjugués par tout ça, et euh, l'ensemble met euh, environ deux ans à se décanter, jusqu'en 1975, où Gilmour va donner les bandes euh, des sessions d'enregistrement au directeur général d'EMI, qui lui est séduit par les chansons de l'artiste, et qui lui fait signer un contrat euh, bon, toujours particulier, puisque la, la Catherine Bush est encore mineure. Euh, et donc Catherine Bush arrête l'école et devient officiellement Kate Bush. Alors, son premier album, qui s'appelle « The Kick Inside », sort en 1978, au sein duquel on retrouvera donc Wavering Nights en premier single, et sera un véritable carton avec des clips vidéo complètement hors du temps pour illustrer ses chansons. Voilà, et pour qui connaît déjà cette chanson et ses références au livre classique, donc Les Hauts de Hurlevent, hein, traduction française du, du, du bouquin d'Emily Bronté, faut juste s'imaginer qu'à l'époque, on est en pleine période disco-punk, et que de retrouver cette jeune fille complètement barrée avec ce single très romanesque et complètement déjanté, c'est déjà un coup de maître hein, pour Kate Bush vraiment il y aura des centaines de choses à dire sur elle alors moi j'avais quelques maigres connaissances à son sujet avant de faire cet épisode là mais j'ai vraiment appris beaucoup beaucoup de choses très dingues sur sa vie qu'elle soit musicale ou personnelle au point que je vais sans doute creuser un petit peu ses disques même si son, on va dire que son univers est quand même assez éloigné du mien à la base mais je vous invite évidemment à vous pencher sur son cas si, si tout ça vous intéresse allez sans plus attendre on va s'écouter un extrait de ce Waverly Nights par Kate Bush you. <laughs> jamais il y en a qui découvrent cette chanson aujourd'hui, euh, j'imagine un peu leur tête avec euh, cette voix suraiguë de Kate Bush dans l'ambiance euh, super froide et austère des Highlands britanniques, euh, tout en se disant euh, que c'est une gamine d'à peine 20 ans qui est derrière tout ça. Alors, c'est pas forcément la, la chanson la plus représentative de Kate Bush, mais c'est évidemment je, le, le début de l'histoire puisque c'est le premier single de son, de son premier album. Pour la reprise, changement de cap, changement de style radical et changement même de continent puisqu'on part au Brésil en 1993 découvrir le groupe de métal brésilien Angra. Alors oui, métal, ça veut tout et rien dire et c'est sans doute un des genres les plus larges et les plus diversifiés donc pas de quoi effrayer les, les non-initiés au genre, hein, clairement. Euh, en ce qui concerne Angra, pour être plus précis, on va les classer on va dire dans le power metal mélodique voire symphonique en, en fonction des morceaux. Alors oui, c'est avec un double pincement au cœur que, que je classe leur reprise dans les fausses bonnes idées, parce qu'Angra, ça a été le tout premier groupe de métal que j'ai connu. Alors sans raconter ma vie, mais un petit peu quand même, avant j'écoutais ce qui se faisait en radio, ou j'écoutais ce qu'écoutaient mes, mes frangins, à savoir les polices, u et consorts, mais c'est vraiment avec Angra qu'a débuté ma passion pour la musique. On doit être en 1993, j'ai 12 ans, et pour moi, le hard rock, puisqu'à l'époque, on, on ne parlait pas encore de métal, c'est forcément des choses très violentes, avec des mecs qui buglent dans un micro, euh, sans la moindre once de mélodie ou de sensibilité. Alors bien sûr, je pense tout ça alors que j'en ai absolument jamais écouté, ou quasiment, euh, quasiment pas, mais c'est ce qui se dit à l'époque, et comme tout pré-ado qui se respecte, hein, je fais un peu comme les copains, et je suis évidemment persuadé d'avoir raison. Et là, un pote me fait écouter en gras, groupe donc de métal brésilien, et je découvre que le hard rock peut être mélodique, que le hard rock peut avoir des refrains qu'on retient, qu'on peut chanter, que le hard rock propose de vraies histoires, que le hard rock peut, dans le même morceau, avoir de gros riffs de guitare, mais aussi des passages de piano très, euh, très axés musique classique. En bref, la découverte d'Angra, c'est une vraie révélation pour moi. Et Angra, effectivement des gros riffs de guitare qui peuvent être inspirés par des groupes notamment comme Iron Maiden, avec un côté très épique, parfois avec des instrumentations euh, inspirées de la musique brésilienne, alors, notamment et surtout sur leur deuxième album, euh, Holy Land. Et c'est aussi un chanteur avec une voix très haut-perchée qui couvre plusieurs octaves. Et quand on a 12-13 ans, on s'émerveille assez facilement de ce genre de, de prouesse vocale, comme je m'émerveillais à l'époque des solos de guitare qui allaient à 200 à l'heure. Alors l'autre petit pincement au cœur, c'est bah, parce qu'André Matos, donc le, le chanteur... Euh, Initial et le seul véritable chanteur du groupe, diront les fans, euh, est mort au mois de juin dernier euh, d'une crise cardiaque à l'âge de 48 ans seulement. Et même si euh, je m'étais très éloigné euh, du groupe depuis, euh, depuis pas mal de temps, je dois avouer que la nouvelle avait été un petit peu dure à encaisser pour l'ado que, bah, que je suis resté quelque part. Alors du coup, vous me direz pourquoi le mettre dans les fausses bonnes idées Eh bien déjà, parce qu'il y, y a sans doute des classiques à ne pas trop toucher, et il faut être honnête, euh, Kate Bush, c'est quand même compliqué à reprendre. Et puis, le, le genre donc, de, de ce hard rock-là était très à la mode dans les années 90, et, et je trouve que ça a quand même assez mal vieilli. Euh, la version que je vais vous faire écouter date de donc, euh, 1993 sur leur tout premier album, qui s'appelle « Angels Cry », et vous l'entendrez par vous-même, ça sonne un petit peu daté, je trouve. Et on, on peut en plus euh, légitimement ne pas accrocher à la voix très, très haute, presque aussi haute que celle de Kate Bush, finalement, mais c'est très représentatif du hard rock des années 90, euh, avant que ce courant-là se prenne la vague euh, grunge dans la tronche. Et encore, je ne vous mets pas la version live, qui est réalisée à grands coups de, de double pédale, mais pour les plus téméraires, je vous, je vous mettrai ça dans les notes de l'épisode. Je vous laisse juger par vous-même, mais voilà, si vous souhaitez creuser un petit peu plus sur Angra, penchez-vous essentiellement à mon humble avis sur l'album Holy Land qui reste à mon sens leur meilleur. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, commentez, notez le podcast sur iTunes. Je vous laisse donc avec en gras et leur version de Roving Heights. Et je vous dis à très bientôt. Bonne écoute